1: Der Seppin.
2: Der Text. Den Zuschauer interessiert doch der Text nicht. Den wollen ihr Gaudi und sonst nichts. Und jetzt schaut er sich umzieht
3: sind wir denn hier gelandet? Immerhin besser als in u Uwe-Stadt-Fanke. Er ist ein Spindisierer und fantast. Ein verrückter. Jeder hat irgendeinen Scheiß. Aber mir geht's gut. Ich will nur raus
4: hier, das ist alles. Hier raus
0: unbedingt raus. Es ist doch okay, du kannst hier bleiben und lesen oder nach oben gehen und die Romantik genießen. Hey,
3: kitschig schöne Aussichten da oben.
5: Hm? Was? So machst du ein Rad ab? Oh, so
3: mir Sprüche, auf des Herzogs
6: Wann geht denn das an, das Theater? Um halb acht Uhr gehen meistens an die Theater. Um halb acht Uhr?
7: Nein, das geht doch erst um acht Uhr. Um halb acht Uhr. Was Nein. ein anständiges
8: Theater ist, geht um halb acht Uhr. Ist 8 nicht wahr, die Theater gehen immer erst später an. Weißt nicht, vor vier Wochen, da waren wir doch einmal in einem Ding, in einem Frühschoppen, der ist erst um zehn Uhr angegangen. Das ist doch so ganz fast.
3: was anderes als Frühschoppen als wie ein Theater.
9: Ein anständiges Theater geht um halber acht Uhr an. Ja, das mag sein. Oder um acht Uhr auf Nacht. Aber das wirkliche Leben ist und birgt ja bereits so viel Theater, dass eben das Theater schon viel früher angeht. Ja, dass einen das Theater schon viel früher
5: angeht. Wir spielen hier Theater. Also ich denke, wir befassen uns mit dem Thema, aber es ist nicht unsere Aufgabe, uns da tiefgreifend damit auseinanderzusetzen. Nee, okay, weil, weil wir weil uns mit, den,
0: mit unseren Rollen weil, auseinandersetzen Genau, weil äh,
5: letztendlich eben wir unsere Rollen spielen sollen und dann eben auch ja, Theater spielen sollen und da nicht irgendwie einen wissenschaftlichen Diskurs dann eben daraus machen sollen.
2: Da in der Gruppe bin ich jetzt seit vier Jahren, aber ich habe eigentlich vom Kindergarten, vom Krippenspiel weg eigentlich immer Theater gespielt. In der Grundschule, im Gymnasium, dann privat in einer anderen Gruppe schon, bei meine Eltern daheim. Und jetzt, dann bin ich halt da hergezogen und das war dann zwei, drei, vierzig Kilometer einfach halt. Mit zwei kleinen Kindern geht das nicht mehr. Dann habe ich mir da in der Gegend was gesucht und da bin ich auf den Verein gestoßen.
8: Von Jugend auf ist man begeistert, kann man sagen. Also gerade ich persönlich, also ich mag so das Mittelalter und die, die Ritter und das hat mich als Kind schon fasziniert. Ja, und dann wächst es so rein. Ich, ich habe auch schon 28 Jahre mitgemacht.
0: Ja, also erstmal kriegt man natürlich viel mit, wie Theater überhaupt funktioniert. Und dadurch, dass es ja auch immer irgendwelche historischen Sachen sind, kriegt man natürlich auch viel Zeitgeschichte mit. Gerade, wie haben die Leute da gelebt auf dem Dorf? Ja, wie war das alles, lauter solche Sachen. Und jetzt als Praktikant ist natürlich noch mal was ganz anderes, da hinter den Kulissen. Und was überhaupt alles gemacht werden muss, dass ein Stück dann überhaupt Premiere haben kann und so, ist schon echt interessant.
9: In Rollen schlüpfen, das wollen sie alle, wenn sie nicht schon mittendrin stecken. Wie etwa Sebastian Seidel oder Herbert Rosendorfer.
7: Ich will die Leute nicht moralisch bessern, das müssen sie selber machen oder auch nicht. Aber die Fragen müssen auf dem Tisch.
10: Auch eine Gerichtsverhandlung ist Theater und äh, unterliegt gewissen Regeln, gewissen Spielregeln, einem gewissen Zeremoniell mit Auftritten und Abtritten und Darstellern und Hauptdarstellern und Nebenpersonen, so wie auch eine katholische Messe ist auch ein Theater, nicht im abwertenden
9: Sinn, sondern es ist eine sakra Repräsentation, sogar ein Terminus Technicus. Sebastian Seidel hat in Augsburg Anfang der 90er Jahre das S Ensemble gegründet, ursprünglich eine Studenteninitiative. Herbert Rosendorfer gehört zu den profiliertesten Theaterautoren in Bayern und hat als Richter Etliches erlebt, was offenbar kaum anders als mit einem feinen Gespür für Theatralik ertragen werden kann. Seidel inszeniert und fördert junges, aktuelles Uraufführungstheater. Rosendorfer schreibt auf Anfrage »Historienspiele Volkstheater«. So hat er beispielsweise für die Stadt Schongau die Hexe von Schongau und die Venezianer in Schongau nach historischen Romanvorlagen als Stück auf die in
5: Schongau Freilichtbühne gebracht. Die Unterschiedlichkeiten in unserem bayerischen Amateurtheater sind ja sehr vielfältig, insbesondere in der Sprache, aber natürlich auch in der Lebensauffassung. Wenn wir also einen Bogen ziehen wollen, Schwaben, Schwaben reagieren ganz anders, Schwaben leben ganz anders, sind auch ganz anders in ihrer ganzen Philosophie äh, als zum Beispiel die Franken oder als die Oberbayern oder die Oberpfälzer oder die Niederbayern. Wir haben ja eine wahnsinnige Vielfältigkeit in unseren Stämmen alleine schon in Bayern und auch das drückt sich natürlich auf das Theater aus. Einmal das Mundarttheater, auch das äh, klassische Theater wird oft ganz anders gespielt. Es gibt Bühnen, die spielen das dann in ihrer eigenen Mundart. Was ja auch einen ganz besonderen Reiz hat. Ich denke jetzt zum Beispiel an niederbayerische Bühnen oder Oberpfälzer Bühnen, die klassische Theater spielen in ihrer Mundart. Am Anfang vielleicht, wenn man reingeht, ein bisschen befremdlich, wenn man das so hört. Und plötzlich gewöhnt sich das Ohr dran und dann sagt man ja, eigentlich ist das ja kein Klassiker für die Hochintelligenz, für die elitäre Zuschauerschau, sondern das ist fürs Volk gemacht und das ist die Freude an dem Theater, dass diese Vielfältigkeit vorhanden ist.
9: Horst Rankel ist Präsident des Verbandes Bayerischer Amateurtheater mit Sitz in Rosenheim. Derzeit sind 615 Vereine beim Verband registriert, die sich dem Theaterspielen verschrieben haben.
3: Der Hirsel, der im Blauer Haus, mit jetzt nicht mit, mit aus. So hat er Geld, der Sprichbein, der Narr, verstorben im 78. Jahr.
0: Da wunderlich auch, da hat's nur, was der Wunderlicher hat aber Sachs. In Strauch beerdigt, warum? Das fragts. Der Mocher hat's nicht leicht gehabt. Erzürfraster bleibt der Fremde, auch, wenn er sich auch ja da nennt. Was sein muss muss sein? Los kann er sich zwei.
10: Und wer ist als nächster dran? Du kannst das sein. Auf die, die alle und der war der <lacht> <lacht>
7: Wir existieren neben den beiden großen Häusern. Ich nenne auch einmal das kleine Theater jetzt das große Haus, das professionelle Haus. Wir sind äh, wirklich als anerkannte Bühne hier und freuen uns, dass wir zur Kultur von Landshut gehören und äh, ich möchte sagen, eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Theater Nikolaus seit 30 Jahren am Ball, äh, das soll schon was heißen und wir haben ein großes Assabel 30 Leute und freuen uns hier mitmischen zu dürfen. Als Amateure, natürlich nicht professionell, neben dem großen Haus und neben dem kleinen Haus. Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Leuten, die kommen zu uns. Wir gehen natürlich auch zu denen. Also es ist ja ein gutes Verhältnis unter Schauspielern, unter Kollegen, auch wenn ich das mal sagen darf. Ja. Sagt Benno Herrmann. Er
9: ist einer dieser umtriebigen Theaternarrischen, denen das Spiel auf und mit den Brettern Lebenselixier ist. Benno Herrmann ist ein zurgroster und hatte 1975 die Idee, mit und in der Gemeinde St. Konrad in Landshut, links der Isar, eine Theatergruppe zu gründen. Dann kam er nach Nikola, ebenfalls einem Landshuter Stadtteil, und traf Reinhard Hoffmann, hier in der Hauptrolle des Straubinger Totentanzes, als Sensenmann, der auch andernorts Buendelkramer heißt und eine der Paraderollen ist im Bayerischen Mundarttheater.
1: Die Pharma firmen sind fürchterlich.
3: Profit, nichts als Profit.
8: Sie brauchen mein Gespräch nicht zu kommentieren. Sie brauchen es nicht von meiner Nase zu führen. Nochmal, nochmal.
9: Die Lampenfieberer vom Theater am Bahnhof in Abendsberg proben den Gott des Gemetzels. Die Jugendgruppe arbeitet an Schiller Räuber für uns.
2: Siehe.
0: Da fällt der mir ja starr vor meinen Augen. Was für ein Tor ich war, da ich ins Käfig zurückwallte.
11: Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit.
0: Mörder, Räuber! Mit diesem Wort war das Gesetz unter meine Füße gerollt. Menschen haben Menschheit vor mir verborgen, da ich an Menschheit appellierte. Weg dann von mir Sympathie und menschliche Schonung. Ich... Ich habe keinen Vater mehr. Ich habe
2: keine Liebe mehr. Und dann, wenn Sie es auf der Bühne mal sehen, vielleicht fällt es doch auf, dass das dann nicht so ideal ist. Wo Sie sich dann denken, ja, was machen die da auf der Bühne für ein Blödsinn, das kann doch eigentlich nicht sein. Aber wenn es dann das eigene Leben hast, dann machst du es vielleicht doch öfter, als du selber meinst.
8: Gerade so ein Anwalt, der halt eben dann äh, eigentlich internationalen Gerichtshofverhandlungen führt, und muss ich jetzt mit Themen auseinandersetzen, die eigentlich überhaupt nicht in der Situation sowieso gar nicht liegen?
1: Ich denke, das Interessante ist, wie bei allen Theaterstücken, ja. dass man was spielt, das man selber eigentlich nicht ist. Mhm. Und das versucht ja. anders zu spielen und auch ein bisschen überzeichnet und alles. Das ist bei jedem Theaterstück.
0: Also für mich ist das Schöne, dass ich alles andere dabei vergessen kann. Sobald ich hier drin bin, mhm. ist alles
2: andere erst einmal weg. Genau.
1: Es ist zwar jetzt in dem Fall nicht, man ist nicht der Ritter aus dem
3: 12. Jahrhundert oder so, so weit weg, sondern es ist sehr nah da von der Zeit her, Und auch, aber
7: man ist trotzdem eine komplett andere Person.
9: Theaterspielen gerät auf diese Weise zur Laborsituation, zum Workshop des Lebens. Was können wir lernen, wenn wir in andere Rollen schlüpfen?
0: Es geht eigentlich darum, dass das eine Gruppe ist, die wo aus dem normalen Leben raus will und sie in einer alten Lagerhalle dann versammelt hat und da lebt und alles, aber in die Kriminalität umsteigt. Also es sind halt so ganz verschiedene Charaktere, das ist alles dabei. Und irgendwie sind es dann trotzdem alle in der Lagerhalle gelandet und haben alle praktisch eine eigene Geschichte und weil bei einer alle zu Hause einfach irgendwas nicht passt hat und dann sind es da praktisch als eine ganz bunte Truppe in der Lagerhalle gemeinsam gelandet und dann planen die halt Sachen, die eigentlich nicht so super sind. Ab und zu so gibt es schon Situationen, da denkt man sich, ja, will einfach bloß raus, aber das ist halt dann schon so eine Rolle zum Spülen und sie da hinein zu versetzen, das ist halt aber ganz was anderes als immer so alltägliche Rollen und also mir macht es total viel Spaß.
9: Veronika, Denise und Julia gehen in Abensberg und Regensburg zur Schule. Peter, Gerda, Franziska und Sepp arbeiten als Lehrer, Sekretärin, Hausfrau und Mutter oder als Landschaftsgärtner. Sie probieren aus, wie es ist, sich einen zunächst fremden Text, sei er nun angereichert mit dem heutigen Vokabular des weiß-gott-aktuellen Stückes »Der Gott des Gemetzels« aktuell verfilmt von Roman Polanski und eben auch auf dem Spielplan des Südostbayerischen Städtetheaters in Landshut oder der nur scheinbar antiquierte Text des Friedrich Schiller mit dem Titel »Die Räuber« anzueignen.
5: Du, 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 du,
4: du,
11: Gorilla. Äh.
4: Also die Grundlage aber im Theater ist Impulse weitergeben. Das muss nicht immer durch den Text gehen. Wie schon gesagt, das geht oft auch nur durch, ja, Körpersprachliche Elemente. Mm. Oben oder unten. <sucht Clerk> Macht da bitte gleich mal mit. Kater schnurren. Kater, kater, kater,
7: kater,
4: Das war ein Workshop für, ganz bloß für ein Amateurtheater, eine Amateurtheatergruppe, die sich so mit den Grundlagen des Theaters ein bisschen auseinandersetzt und zwar hauptsächlich die Grundlage der Charakterfindung auf der Bühne. Das ist ja für also ungelernte Schauspieler, die das nicht an der Schauspielschule lernen, oft ein bisschen schwierig, sich in Charaktere reinzufinden. Und da gibt es bestimmte Grundlagen, bestimmte Elemente, mit denen man arbeiten kann, dass es dann auch einem Amateur leichter fällt, das auf der Bühne darzustellen. Und das war heute so die Grundlagenarbeit.
9: Rainer Streng ist gebürtiger Forchheimer und leidenschaftlicher Theaterpädagoge. Er weiß, dass die gute Laune und die Begeisterung der Akteure Grundvoraussetzungen sind um überhaupt als Laien die Energie aufbringen zu können nach Feierabend und gegebenenfalls in den Ferien Freizeit zu opfern für die Verwandlung in andere Personen, ich unterscheide eigentlich so drei Gruppen. Das eine ist so das
4: Kinder-, Jugend-, Schultheater, dann Amateurtheater und Profitheater. Im Profitheater hätte man heute wesentlich intensiver, zielgerichteter, an einer einzelnen Sache gearbeitet den ganzen Tag. Das wäre, sag ich mal, jetzt so wirklich in Arbeit ausgeartet. Was beim Amateurtheater ganz wichtig ist, ist so der Spaß an der Sache. Also es muss abwechslungsreich sein, man muss aber trotzdem auch was mitnehmen können für die eigene Rolle, fürs eigene Stück, fürs eigene Leben. Und im Schultheaterbereich oder im Jugendtheaterbereich ist noch ein bisschen was anders. Da kommt noch der soziale Aspekt noch dazu, also Gruppenfindung und so weiter, sich zurechtfinden mit verschiedenen Rollen. Aber das sind eigentlich auch Sachen, die heutzutage in unserem alltäglichen Leben auch wichtig sind. Jetzt nicht nur für einen Lehrer oder für einen Manager, sondern eigentlich für jeden. Wie spreche ich mit den Menschen? Wie trete ich auf? Wie kann ich Präsenz zeigen? Wie spreche ich richtig? Das wird... Angefangen von Vorstellungsgesprächen bei Jugendlichen bis hin zu äh, Präsentationen an der Arbeit immer wichtiger. Das heißt, das ist so eine Art, ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, eine therapeutische Richtung. Aber auch das, was ich hier im Theater lerne, kann ich im Alltag auch anwenden. Und ich glaube, das Interesse gerade bei Jugendlichen ist dadurch da, mal jemand anderes sein zu können. Die haben ja sowieso Probleme, sich auszudrücken, in neue Rollereien zu wachsen in der Pubertät. Ganz bewusst auf der Bühne jetzt jemand anders sein zu können, mal rumschreien zu dürfen, mal ganz was anders sein zu können, ich glaube, das gefällt vielen. Und wenn da mal einer diesen Ausdruck zu gebrauchen, mal Blut geleckt hat, dann ist die Chance auch sehr groß, dass er dabei bleibt.
6: Rampesau muss man vielleicht schon auch ein bisschen sein, klar. Da ist eine ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das kommt davon Einzelne an. Für mich zählt hier das Familiäre. Da kommst du hierher, auch wenn 50 Kilometer gefahren bist, und bist wieder heim. Es
0: ist einfach toll, in eine andere Welt einzutauchen. Es verbindet einen mit der eigenen Geschichte. Und es ist einfach was wahnsinnig Tolles, in die eigene Vergangenheit sozusagen einzutauchen.
6: Und
8: außerdem macht es unheimlich Spaß und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum über 2000 Mitwirkende da bei dem Fest da dabei sind.
0: Das ist ansteckend.
8: Ich glaube, unsere Lust der Theatermenschen überhaupt ist einfach die Lust am Geschichten erzählen. Und wir wollen Geschichten erzählen und in anderen Kulturen gibt es Märchenerzähler, da hocken Kleider rum und wollen Geschichten hören und bei uns macht man das halt auch über das Theater und man geht in der Geschichte, auf noch geht man raus und dann diskutiert man drüber oder auch nicht und geht auf ein Bier und, und hat irgendwie so seinen Alltag durchbrochen und das ist eigentlich das Schöne, am Theater machen und am Ding, aber jetzt irgendwie so bisschen. Oder, oder Botschafter bin ich keiner. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Ecken in den
9: unterschiedlichsten Gegenden und sind stolz auf den Dialekt, der in ihrer jeweiligen Gegend gesprochen wird. Christian Stückel etwa ist so einer, Intendant des Münchner Volkstheaters und Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele. Longi ist auch so einer, Andreas Fischer Klärle, alangs Schwäbisch Fuhrwerk über zwei Meter groß aus Bad Mergentheim. Er spielt seit Anbeginn also seit acht Jahren beim Freilandtheater im mittelfränkischen
6: Bad Windsheim. Das ist meine Frau Schul, die habe ich nämlich damals kennengelernt. Und die hat zu mir gesagt, ich wollte nie auf die Bühne. Und die hat zu mir gesagt, wenn ich jetzt da nicht einspringe, dann kommt ihr Ex, also quasi mein Vorgänger, und hätte mit ihrer Kussszene. Somit hat sie mich zum Theater gelockt. Das ist ein Stück fürs Theater, oder? Eigentlich bin ich Maschinenbauingenieur und war lang beim Daimler und beim Bosch. Und das habe ich dann 2006 aufgehört. Man man könnte man meinen, es wäre ein Straf. Aber der Christian denkt sich natürlich immer was aus für mich. Und da war schon alles dabei, vom Fürstbischof bis zum stummen Erfinder. Ist der eigentlich, was aus den Spießgesellen von dem braunen Baron geworden ist?
0: Nein, und wir wollen es auch gar nicht wissen.
6: Der eine ist kurz nach dem Zusammenbruch sehr schnell zu Reichtum gekommen, weil Kartoffeln und Rüben mehr wert waren als Gold und Juwelen. Und der andere... Der ist Staatsbeamte geworden. Und der dritte, der, der ist ein kleiner Handwerker geblieben, wie sein Vater auch. Und der vierte, der vierte ist Bürgermeister geworden.
0: Und das ist alles wirklich hier passiert. Jetzt hören sie schon auf für dem Unsinn. Jetzt lass ihn doch mal erzählen. Ich will niemand hören. Niemand.
9: Der Christian, von dem der Longi gesprochen hat, das ist der studierte Theaternarische und Theologe Christian Laubert, ebenfalls aus Bad Mergentheim. Er hatte nach Besuch des imposanten Freilandmuseums in Bad Windsheim die Idee, einfach alles – die Landschaft, die Leute, das Wetter, das Museum
11: – zum Theater zu erklären. Diese Landschaft hier verlangt halt eine ganz bestimmte Art von Theater, die mir sehr gut reinläuft, sage ich mal. Das funktioniert mit einer großen Portion Naturalismus, die man toll bedienen kann. Ja, dass da die Schafe über die Bühne galoppeln und äh, man da die Kaltblüter vor die Kutsche gespannt hat. Und dann sind da auch noch ein paar Hühner. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das nicht jeder macht. Ich schreibe das alles auf Hochdeutsch und sage den Leuten, okay, ihr macht den Text so, wie ihr euch in, in Gospnei passt. Und die eignen sich das Stück auch sehr an. Das ist ein Ihr Stück. Ne? Also so wie, es, wie sie es sprechen und, und spielen, ist es, ist es auch Ihr Stück. Das hängt vielleicht mit auch damit zusammen, dass wir die Zusammenarbeit von Profis und Amateuren eben sehr pflegen. Und dass unsere Profischauspieler auch sehr viel Verantwortung haben übernehmen, Auch schon ganz von alleine mittlerweile. Da muss man auch gar nicht mehr jetzt in, groß in Sitzungen sagen, du machst das, du machst das, das, sondern das merkt man natürlich. Also es ist im Grunde für die Amateure ein großer Theaterworkshop.
9: Während in Abensberg bei den Lampenfieberern zwischen 30 und 50 Aktivisten für Theaterdonner sorgen, sind es beim Fränkischen Freilandtheater Bad Windsheim schon um die 150 und gut zehnmal so viel bei der alle vier Jahre stattfindenden Landshuter Fürstenhochzeit 1475. Hier ist beinahe die ganze Stadt auf den Beinen, um dieses Gspui zu zelebrieren. Auch in Furt im Wald ist das so, beim sagenhaften Drachenstich und auch bei den legendären Oberammergauer Passionsspielen.
8: Es ist ein Volkstheaterstück. Ich glaube, es ist eine Komödie durchaus im Sinne Shakespeares oder auch aber im Sinne eines Rüppelspiels. Das große Problem war immer, dass das Publikum, tatsächlich diese Bühne-auf-der-Bühne-Situation nicht eindeutig wahrgenommen hat und daran haben wir in den letzten Jahren immer wieder gefeilt, um ganz klar zu machen, wo ist diese dilettierende gaukler -Truppe? wir haben darauf geachtet, dass denen auch mal was passiert, dass sie Ungelenkigkeiten haben und dass sie Worte falsch aussprechen, holprig werden, auf der Bühne mal den Text vergessen und dann aber auch wieder ganz gewaltig utrieren und sich als Rampensäue aufführen und das war war, glaube ich, die ganz große Arbeit, da diesen Kontrast zu bauen. Wir sind ja gut katholisch da heraus und das hat ja unseren Landstrich auch geprägt und der, von der ganzen Farbigkeit und der ganze Rokoko auch das Theatrale am religiösen. Bei uns ist ja oft so, man geht ja in Kirche, nicht wegen der Predigt, sondern weil es eine schöne Musik gibt, weil Kirch ist oder so. Also ich finde, das prägt uns Bayern ja auch in einer gewissen Weise, dass wir so katholisch sind. Auch eine heilige Messe ist ein
9: Theaterstück. Da hat der ehemalige Richter und Volkstheaterautor Herbert Rosendorfer recht, die Arbeiten, die Johannes Reitmeier aus Bad Kötzting und Christian Stückel aus und in Oberammergau auf die Bühnen bringen, sind augenfällige Beispiele hierfür. Johannes Reitmeier hat etliche Stücke geschrieben und führt, unter anderem auch in Landshut demnächst, zum wiederholten Male beim Tanz- und Festspiel im bemerkenswerten Rathaus Prunksaal regie Dabei gibt es mannigfache Mischformen, mal sind Profischauspieler mit von der Partie, wie beim Freilandtheater Bad Windsheim oder in Schongau bei der Hexe von Schongau oder den Venezianern in Schongau. Hier hat Herbert Rosendorfer historische Romanvorlagen für die Freilichtbühne bearbeitet. Oder die Stücke werden ausschließlich von Laienspielern bestritten, wie das in Landshut, in Furt im Wald oder in Straubing der Fall ist. Das Dionysische oder auch Bakantische, die barocke und ausgelassene Feier des Augenblicks, das Baden in gefühliger Trunkenheit ist tatsächlich mithin ein Grund für die Theaterbegeisterung, die im südlichen Bayern stärker ausgeprägt ist als im nördlichen, weitgehend protestantisch geprägten
5: Franken. Wir haben 615 Vereine jetzt in ganz Bayern in unserem Verband organisiert. Und über die Hälfte davon sind oberbayerische Bühnen. Das heißt, der Spieltrieb in Oberbayern ist extrem. Dann kommen die Schwaben die auch sehr viel Theater spielen, haben auch einen großen Anteil. Und je weiter sie in den Norden hinaufkommen, umso weniger Theater wird gespielt in den Dörfern und in der Gegend. Also der eigentliche Spiel, die, die Theaterwütigen, die sitzen im Süden. Was damit zu tun hat, dass man in jedem Dorf ein Theater findet. In jeder Feuerwehrgruppe, in jeder Trachtengruppe, überall sind Theater. Aus der Spielfreude, aus der Lust, an der Geselligkeit wird dieses Theater geboren und entwickelt sich dann zu einem feststehenden Theater.
9: Horst Rankel leitet den Verband der Bayerischen Amateurtheater in Rosenheim. Er kennt seit Jahren die meisten der Akteure, die wie er mit Leib und Seel eine Rampensau geblieben sind.
5: Ich muss sagen, die Oberbayern sind unendlich quirlig, was das Theaterspiel betrifft. Die sind grenzenlos beinahe. In Franken wird Theater gespielt, doch mehr in einem engeren Umfeld, in einem etwas familiäreren Kreise, in einer engeren Beziehungen zur Kunst. Die Oberbayern, die brechen immer aus, die, die wollen immer gleich alles. Die Franken sind etwas restriktiver. Die Schwaben, ja, die Schwaben, die haben so einen Mittelweg. Die gehen schon auch nach außen, aber sie spielen ihr schwäbisches Theater. Es ist wieder ganz anders anzuschauen. Wenn man also beispielsweise einen Autor spielt in all den unterschiedlichen Regionen, dann ist der Autor selber ist immer der gleiche Text. Aber die Spielweise ist so unterschiedlich, dass man sich wirklich auch äh, sagen muss, ja, die Leute sind dort auch anders, jetzt im positiven und im negativen Sinne. Aber sie sind anders, sie leben anders, ja, sie verhalten sich anders. Und das drückt sich natürlich
9: im Spiel auch aus. Zu den Binsenweisheiten gehört, dass auf dem Theater das Leben und Sterben verhandelt wird. So ist auch erklärbar, weshalb Hoffmannsthals Jedermann genauso häufig gespielt wird wie Franz von Kobels Brandner Kasper. Oder Stücke mit ähnlichem Thema.
10: Jeder ist drum, früh oder spät. So wie es drum im Register drin steht.
9: Eines davon ist der Straubinger Totentanz, aufgeführt vor sechs Jahren zum Abschied des Theatergründers Benno Herrmann am Theater Nikola in Landshut.
10: Der Himmel ist ja der Tanz, die Geschichte. Der Himmel, der Gnade und das ewige Leben, was keiner nicht gesehen hat, das kann es auch nicht gehen, so reden. Ein Endmissert her. Zeit war es, dass die Zeit verschwinden da drin in der Ewigkeit. Und Zeit war es, dass die Erden ein Herberg aus Heim, andere Anderer jeder
7: möchte Ich meine, es ist eine schöne Abschiedsarbeit, wenn man selber Abschied nimmt. Und diese sechs Szenen hier im Totentanz sind in irgendeiner Form Abschiedsszenen. Denn jeder nimmt vom Leben Abschied, es geht in eine andere Welt hinüber. Ich nehme auch Abschied vom Theater nikola. Aber ich bleibe noch erhalten und ich werde mich auch in Landshut, das darf ich auch dazu sagen, in irgendeiner Form bemerkbar machen. Es ist ja am Schluss immer der Auferstehungsgedanke drin, äh, auf den man hinaus will, um den Leuten etwas äh, kundzutun. Wir haben immer die Texte, die wir an der Seite probiert haben, die haben ja selber sehr viel gegeben, weil wir irgendwie auch an ein Publikum herankommen wollten und an Texte herankommen wollten, wo wir irgendwie etwas abdecken, wo man die Leute mal aufrüttelt, wo man sagt, hoppla, äh, hier gibt es was zum Nachdenken. Anstöße zu geben. Das war ein Plus unserer Gruppe, hier unseres Theaters, dass wir jungen Autoren immer wieder die Chance gegeben haben, bei uns auf der Bühne präsent zu sein. Und vor allen Dingen auch bei Autoren, die aus der Volkstheaterszene kommen. Unser größter Erfolg, ich darf es ruhig sagen, Johannes Reitmeier, der vorhergehende Intendant hier am Südostbayerischen Städtetheater, der hat den Bayerischen Faust geschrieben. Und da ist unsere ganz große Stärke vorhanden. Nicht? Gut. Wer bist
10: du denn? Ich und
8: das, Gute das ist mit diesem letzten Wort gemeint. Ich bin der Geist, der steht so, nein, was mit Recht. Denn
10: alles, was entsteht, ist mehr, wie es zugrunde geht. Noch besser wäre es, wenn nichts So ist. Denn alles, was ihr Sünde, Verzweiflung und Gott das Böse nennt, mein eigentliches Ernehmt. Dieser Text steigt natürlich wesentlich mehr in die Tiefe des, des Inhalts des Faustes, als es der Reitmeier-Text war. Der blieb ein bisschen an der Oberfläche, habe ich das Gefühl gehabt. Der hatte spektakuläre Szenen, dann vor allem in der Walpurgisnacht etc. Aber in die Tiefe und ich sage mal in die Wahrheit steigt natürlich dieser Urtext. Das ist, das ist klar. Es ist alles beschrieben, was diese Welt ausmacht. Was ich schon fast sagen was dieses Universum ausmacht. Ich habe den Mephisto schon damals bei dem Reitmeier-Faust gespielt, vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder was das war. Und was hat es damals mit mir gemacht? Ja, ich hatte. Das Gefühl von Macht, und da denke ich sehr, sehr oft zurück, ich hatte Macht, ja. Und ich konnte annähernd empfinden, was es bedeuten muss, über Menschen tatsächlich Macht zu haben. Das war interessant, ja. interessante Frage. Und ich bin gespannt, das haben mir jetzt schon oft gedacht, ob es bei dieser Inszenierung auch
9: so sein wird. Reinhard Hoffmann leitet seit 2006 das aus bis zu 40 aktiven bestehende Ensemble des Theater Nikola. Benno Hermann, der Gründer und Grand Seigneur, ist noch immer präsent mit Anregungen und Hilfestellungen. Er hat sich das Sammeln und Archivieren von Totentänzen zur Lebensabendaufgabe gemacht.
8: Ihr Leute vom Buch, es ist Gottes Wille, sein Werk hinauszutragen in alle Ecken dieser Welt. Wir haben schon nur Götter, wir man nicht nur einen. Ihr habt so viele Götter für jedes wie in einen, ich sage euch. Ihr braucht nur einen Gott, den Wahlen, an den ihr euch wenden könnt. O oh Herr, lass mich nicht verzweifeln, an der Uneinsichtigkeit dieser stulen Schädel zu buchen. Ich verleihe Ihnen den nötigen Verstand und gib mir die Kraft, deinen Auftrag zu erfüllen.
1: Wenn dein Gott jetzt da oben im Himmel ist, wie du sagst.
8: Auf ja, dem
9: Weg von Landshut dran. nach Rosenheim Herr, zum Verband der Bayerischen Amateurtheater kommt der Reporter zunächst nach Bina-Biburg, wo ganz in der Nähe in Leberskirchen in einem Wirtshaus auf der Bühne links der Bina klassisches Theater entdeckt werden kann. Bevor die Reise weitergeht ins Isental nach Buch am Buchrhein, noch im Landkreis Erding, wo die kleine Gemeinde vor sechs Jahren ihr 1200-jähriges Bestehen mit einem enzyklopädisch aufbereiteten historischen Volksstück gefeiert hat. Geschrieben hat es Horst Rankel, Präsident des Verbandes der Bayerischen Amateurtheater, aber der Reihe nach.
2: Also, Geld ist heute Abend bei uns das Thema. Es erzählt von Moral und Unmoral und davon, wie es den Charakter verändert und verrückt macht. Aber irgendwann muss man den.
11: So zu denken, ist mir fremd. Das
3: werden Sie nicht schnell, ja. ich glaube, ich kann. ich kann das nicht. Also das Besondere an der Bühne links der Biene ist, dass wir nur klassisches Theater machen. Also wir spielen keine modernen Stücke, sondern tatsächlich Shakespeare, Molière, Tschechow. Jetzt dieses Jahr haben wir einen ganz unbekannten Russen gespielt, der aber auch schon aus dem vorletzten Jahrhundert stammt, Nikolai Ostrowski. Und da ist natürlich die, die, die Fülle riesig und die Stücke sind natürlich auch wohl die Autoren schon vor Jahrhunderten gelebt haben, immer noch so brillant, so zeitnah, auch im Jahr 2011 oder 2012 oder was, eben einfach wirklich noch toll auf die Bühne zu bringen. Worum geht es beim Geld? Also es hat nicht wirklich so den, den aktuellen Zeitbezug, wenn man halt immer gleich denkt, Eurokrise und so weiter, sondern es zeigt einfach nur, wie die Leute am Geld hängen, wie sie sich vom Geld abhängig machen, wie sie versuchen... Das fehlende Geld durch ja, Schwindelei, Aufschneiderei äh, vorzutäuschen. Also es, es war nicht zeitkritisch, sondern eigentlich nach wie vor menschheitskritisch.
9: Nur fünf Jahre zuvor in Regensburg beim Regensburger Studententheater. Bimo. Wie läuft sich's denn auf
1: 80 Taler? Ei! Oh, doch 80 Taler sind keine Kinderei! Nee, doch wollte ich sie und vergessen, wüsste ich, durch wen und wie sie
8: fortgekommen wären. Och, wenn man's nur wieder hat, das Geld, so fragt man nicht einmal, ob's Michel oder
11: Hans und wann und wo und wie er's stahl. Das ist vergebne Mühe. Genug?
1: Angefangen hat es ganz klein, wie alle diese Unternehmungen und hat sich dann im Laufe der ersten zehn Jahre so allmählich auf die Beine gekippt. Wir haben die glückliche Situation, dass wir bei einem voll ausgebauten Theatersaal verfügen, das ist nicht selbstverständlich und das wird vom Studentenwerk finanziert. Alles andere machen wir aber selbst inklusive Technik und so weiter. Wir sind assoziiert mit Musikgruppen, sowohl mit klassischen wie mit modernen die zu einem Großteil unserer Aufführung auch die Musik machen. Wir arbeiten überwiegend mit Live-Musik und nicht mit Konserven. Wir finanzieren uns vollständig selbst. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben und was wir einspielen. Auch das ist etwas ungewöhnlich in Deutschland. Und wir können es uns auch nicht erlauben, Schulden zu machen. Da müssen wir nämlich dicht machen. Wir haben aber auf der anderen Seite das Glück, dass wir genügend Sponsoren haben, die die finanziellen Grundbedürfnisse sozusagen finanzieren. Wir machen zuerst mal das, was die städtischen und kommerziellen Bühnen nicht machen können oder nicht machen dürfen. Und das sind bestimmte Schwerpunkte. Wir haben relativ lange expressionistische Stücke gemacht, die auf den großen Bühnen nie gespielt wurden. Wir machen jetzt ein längerfristiges Projekt zum Theater und Drama des 18. Jahrhunderts und zwar auch alle Stücke, die seit zwei bis dreihundert Jahren nicht mehr gespielt und nicht mehr aufgeführt werden. Wir spielen Hochdeutsch, wir spielen alles mögliche andere, aber relativ wenig Mundart. Infolgedessen ist dann der Heimatpflege und der Bezirk nicht mehr zuständig. Man fällt hier raus, man fällt da raus. Und das ist eigentlich bedauerlich. Das ist aber ein sehr typisches Phänomen hier, dass Studenten immer weiter ausgegrenzt werden, weil sie eigentlich in keinen Bereich mehr reinpassen.
9: Reinhard Meyer ist Universitätsdozent aus Bremen. Ihn hat es wegen eines Forschungsprojektes nach Regensburg verschlagen, Mitte der 70er Jahre war das, und seitdem macht und betreibt er dort das Regensburger Studententheater. Interessant ist, dass es offenbar so etwas wie einen Zeitgeist gibt, und zwar auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Wie kann es sein, dass an sämtlichen Bühnen, ob Amateur- oder Profitheater, derzeit Jasmina Resas »Gott des Gemetzels« gespielt wird? Hat das am Ende mit unserer aktuellen Lebenssituation zu tun? Spiegelt das Theater die Lebenslage der Menschen? Und weshalb spielen die einen in Mundart, die anderen aber ausschließlich klassische Stücke? Komödie ist, glaube ich, für
3: Amateure leichter zu spielen als Tragödien. Bei der Tragödie, glaube ich, kommt man sehr leicht in die unfreiwillige Komik. Bei der Komödie kann ich unfreiwillig komisch sein und es ist trotzdem noch gut. Wenn ich es bei der Tragödie mache, dann versaue ich die ganze Aufführung. Gerade die Komödien, die wir gespielt haben, sind ja eigentlich nie wirklich die reinen Lacher. Sie haben ja alle immer einen ganz, ganz ernsten Hintergrund. Und das macht eben genau, glaube ich, die gute Komödie, dass es eben nicht nur Schenkelklatscher ist oder oder Comedyartig, sondern dass da wirklich der Tiefsinn drin ist. Und der Tiefsinn ist halt dann auch immer mit ganz, ganz bitterem Ernst verbunden.
5: Als ich den Jedermann jetzt in Kötzting gesehen habe, die hatten ein Bühnenbild. Da standen überall im ganzen Bühnenbild die Spiegel herum. Alle möglichen Spiegelarten. Und das ist auch das, was da jedermann hat, Spiegelbild. Die Auseinandersetzung zwischen dem Armen und dem Reichen, der Bescheidenheit und der Wollust, dem Übertriebenen, dem Geiz. Es sind halt Themen oder es sind Dinge in diesem Stück, die das Leben eigentlich im Grunde bestimmen. Jedes Leben. Von uns allen. Soll man geizig sein heute oder soll man großzügig sein? Soll man uns so benehmen, wie der da im Stück sich benimmt? Es sind Spiegelbilder, die uns vorgehalten werden und vielleicht ist es das Interessante an dem Jedermann, der ja Land auf Land abgespielt wird auf die unterschiedlichste Weise. Aber ich glaube, der Jedermann hält uns den Spiegel sehr stark vor.
9: Darin sind sich alle einig, die gern Theater spielen. Man schlüpft in eine Rolle, um anderen ungestraft einen Spiegel vorhalten zu können aber auch, um dabei selbst etwas zu lernen. Unterhaltung ist wichtig und zwar in mehrfacher Hinsicht. Unterhaltung meint ja auch Gespräch, Subsistenz, Selbsterhalt, Erleben. Wenn dabei gelacht wird, umso besser. Lachen befreit, stiftet Gemeinschaft und ist eine Brücke zwischen manch unangenehmer Erkenntnis. Das geht am besten in Mundart, sagen die einen. Das braucht's nicht unbedingt, sagen die anderen. Das Reizvolle am Mundarttheater, ich kann mit dem
3: Mundarttheater ganz anders Theater spielen wie mit dem starken, gestochenen Schriftdeutsch. Ich kann nie so viel ausdrücken. Ich kann es spielen, die, die ganze Atmosphäre. Aber ich kann nie so viel ausdrücken, nur im Spiel, wie auch bei der Mundart. Hier im Zusammenhang zwischen Spiel und Mundart, das ist unwahrscheinlich. Das ist das beste Vokabular, das es überhaupt gibt. Also es gibt nichts Besseres. Und damit kann ich auch wesentlich mehr ausdrücken, mehr Gefühl. Alles kann ich da besser ausdrücken.
0: Es ist gar nicht so leicht. Man kann Privat redet man beide Smalltalk, das war überhaupt kein Problem. Aber ein Stück zu spielen, wo man sich wirklich auf das konzentrieren muss, auf die Rolle und dann noch in der Sprache quasi zu setzen, die man vorher so nicht benutzt hat, das ist auch eine Erfahrung. Wie weit kann man an seine eigenen Grenzen gehen? Und man ist ja nicht selber. Man ist da jemand. Manchmal ist es schon so eine Gratwanderung, dass man... Gerade wenn man in so ein so Stück gerade drin hat, ist, also wenn man sich das ja arbeitet, dass man daheim die Kurve gar nicht mehr so kriegt, dass man es dann daheim genauso weiterlebt. Und dann ist das Stück abgespielt und dann kommt man raus. Dann fällt mir erstmal ein ganz tiefes Loch rein. Es gibt da viele Leute, die sagen, ich spiele nie wieder, ich mag nicht mehr, das war's jetzt hat Weil man hat sehr natürlich ganz schön viel Arbeit dabei auf, ne? weil es eine Doppelbelastung wie gesagt Es gibt für mich da eigentlich keinen Unterschied zwischen leinspieler und, also und der Berufs-Schauspieler. Aber, wie gesagt, die meisten kommen sofort wieder, weil irgendwie ist dann das Loch dann weg und dann möchte man schon wieder, dann möchte man einfach gleich wieder weitermachen.
5: Wir müssen Dialekt und Sprache, müssen wir auf alle Fälle beachten und achten. Wir dürfen nicht nur jetzt ins Hochdeutsche, ins klassische Hochdeutsch gehen, sondern wir müssen unser Volkstheater, was wir ja sind, wir spielen fürs Volk, müssen wir auch auf das Volk runterbrechen. Man hat ja auch eine Aufgabe als Schauspieler, man will nicht nur belehren, aber man hat eine Aufgabe zum Volk zu sagen, du, das ist gut und das ist schlecht und wenn du das so machst, dann fällst du vielleicht auf die Nase. Ja, es,
8: es kostet schon Anstrengung,
5: <lacht> das ist
8: ganz klar. Ja, aber wir wollen eigentlich kein so Bauerntheater spielen, kein Theater spielen, was mich schon reizen würde, wenn ein Mundartstück ein einmal dabei wäre. Natürlich, ich denke halt, das bereichert eine Kulturlandschaft, wenn von außen neue Ideen reintragen werden, die vielleicht die, Jetzt hätte ich fast gesagt, Eingeborenen, nur nicht umgesetzt haben. Bis auf Christian
9: Stückel, dem Intendanten des Münchner Volkstheaters und dem Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele, sind sämtliche Initiatoren ambitionierter Laienensembles zunächst Fremde, Neigschmeckte, Assimilierte, Akkulturierte. Benno Herrmann, der Gründer des Theaters Nikola in Landshut. Sebastian Seidel, Initiator des Augsburger S'Ensemble, Reinhard Meyer, der Regensburger Germanistikdozent und Ideengeber des Regensburger Studententheaters, Anja Becker-Priesnitz, die ehemalige Profischauspielerin und Mutter der Bühne links der Bina, die Autoren Herbert Rosendorfer, Johannes Reitmeier oder Horst Rankel, sie alle waren mal fremd, wo sie gestrandet sind und haben dort, wo sie irgendwie Wurzeln schlagen konnten, wertvolle Impulse gegeben für das kulturelle Leben in der jeweiligen Gemeinde – ja, häufig wurden derartige Aktivisten zunächst als Narren, als im besten Sinne Verrückte belächelt oder sogar gemieden. Was mich betrifft, ist ein, ein Heraustreten
10: aus dem Alltag. Vor allem als Beamter, wo du ja nur immer strukturiert zu denken hast, Vorschriften zu befolgen hast kann man hier endlich raustreten, man kann die andere Gehirnhälfte einschalten und befindet sich in einer völlig anderen Welt. Das ist als Schauspieler und als Regisseur ist es so, dass mich daran fasziniert, dass ein Stück im Kopf entsteht, ich lese die ersten Seiten an und merke, das springt mich an und es entsteht im Kopf, es entsteht die Bühne, es, die Schauspieler sind vor mir, das gesamte Stück in der zwei stunden länge ist im Kopf drin. Und dann weiß man, und es kann jetzt ein Faust sein, der ich weiß nicht wie viele Dutzende Male, Hunderte, Tausende Male weltweit schon gespielt wurde. Das ist einzigartig. So macht nie wieder jemand den Faust.
6: Ja, ein ist. Und ein, ein,
4: ein Spektakulum
6: vom Leben und
10: von der Liebe
6: einspielen.
4: Ich schaffe euch das, das wie.
5: Jeder Schauspieler ist ein Narr und der kann noch so professionell sein. Der ist irgendwo ein Narr, weil, weil <lacht> er muss aus sich rausgehen. Er muss in andere Rollen schlüpfen, er muss in andere Menschen hineinschauen können. Er muss herausschauen können als anderer Mensch. Das ist ein Narr und er muss Wahrheiten sagen. Und er muss Verlogenheiten sagen. Also, was macht ein Hofner anderes, als, seinem, als seiner Majestät die Wahrheit zu sagen? Und der Schauspieler muss es auch machen. Jeder Mensch ist äh, so eine Art von Exhibitionist. Der eine macht es auf diese Art und der andere auf jene. Und wir als Theaterspieler, wir, wir machen das Mäntelchen auf und stehen auf der Bühne. Und zeigen uns, wie wir wirklich sind oder zeigen uns, was wir können, in welche Rollen wir hineinschlüpfen können. Und wir wollen versuchen, das Publikum zu begeistern. Und diese Begeisterung freut uns, wenn sie über die Rampe kommt und wenn unten das Publikum von uns äh, positiv gestimmt wird.
9: Diese Erkenntnis ist ja nicht neu. Im Theater der Barockzeit gab es den Gott aus der Maschine. Jetzt spielen sie allerorten den Gott des Gemetzels. Die eher kabarettistische die lustig-traurige Variante davon ist der Clown, der Narr, der Schelm, der brave Soldat Schweig, der Hofnarr beim Tanz- und Festspiel der Landshuter Hochzeit. Die Liste ließe sich unendlich fortführen. Aber der Narr hat mit seinen paradoxen Interventionen, wie der Psychologe Paul Watzlawick diese Methode einmal charakterisiert hat, auch eine therapeutische Funktion. Er bietet das Ventil für so manche Projektion, Bietet den Blitzableiter für so manchen Emotionsstau?
8: Ganz spontan natürlich war meine erste Hauptrolle, der eingebildete Kranke da war. Es war eine sehr dankbare Rolle. Es gibt ja Leute, die sagen, da habe ich nicht spielen müssen. <lacht> um die Rolle so überzeugend auf die Bühne zu bringen, aber das war mit Abstand meine, meine Lieblingsrolle. Mit dem König Leontes vom Wintermärchen habe ich mich sehr schwer getan, weil mir, weil mir der halt eigentlich von seiner Handlung und von seiner, seiner Motivation so fremd war, der mir bis ja, in, die, in die Träume verfolgt hat. Und darum kann man ja das Bild, das man sieht, da so nachvollziehen. die war wirklich dann auf der Bühne in einem Wahn, den ich versucht habe, so, so überzeugend zu spielen, dass ich selber erschrocken bin, als ich dann die Fotos gesehen habe. Da habe ich Seiten entdeckt, die vielleicht so in der Form noch nicht rausgekommen sind. Und das ist auch wieder ein, ein, ein spannender Prozess und ein Selbsterkenntnisprozess.
10: Ich sehe in meinem, in meinem Theater, sage ich jetzt mal so, schon einen... Strang, einen Lebensstrang. Wenn ich auch rückblicke und jetzt vor allem auf die Stücke, die ich gemacht habe, dann war das, auch, war das auch oft mal ein Verarbeiten von manchem. Also ich habe eine gescheiterte Ehe zum Beispiel hinter mir und wenn ich an die Bella denke, das war auch so ein völliges Außenseiterstück, die Geschichte einer Frau, einer Frau, die nur scheitert, äh, das hat mir gut getan.
0: Also es kommt nichts von ungefähr. Und Unsere Regisseure, da bin ich mir sicher, da hat jeder das Stück immer inszeniert, das mit ihm was zu tun hatte. Man nimmt nicht ein Stück, zu dem er keine Resonanz hat. Und auch die Schauspieler, die werden ausgewählt, sage ich mal aus dem Unterbewussten, ich weiß es nicht, die genau dann in die Rolle passen, weil auch die wieder mit dem irgendwas zu tun haben.
9: Das Laientheater als therapeutische und pädagogische und als didaktische Anstalt, als Sozialkorrektiv, das spürt man bei sämtlichen Theaterinitiativen in ganz Bayern. Gewiss, alle haben unglaublichen Spaß an der Arbeit, opfern kostbare Freizeit, setzen mitunter eine ohnehin schon gefährdete und brüchige Familienharmonie buchstäblich aufs Spiel, nehmen sich ein ums andere Mal vor, nicht mehr mitzumachen, den gesamten Sommer dran zu geben. Und kommen dann doch immer wieder zurück auf die Bretter, den Kies, den Rasen, in die zugigen Scheunen, die ehemals verrauchten Wirtshaussäle mit dieser muffigen Luft und häufig eben solchen Wirtsleuten.
0: Für mich ist es so, dass, dass dieser Zusammenhalt in diesem Ensemble, dass dieses Miteinander, dass das einfach fantastisch ist. Dass man sich richtig gut aufgehoben fühlt in der Gruppe irgendwie. Also, es ist einfach, ja. so herzlich ist es einfach. Weil es ist ja wirklich so, in der Zeit, in der man hier in Bad Windsheim am Theater probt und spielt, bist du daheim in deiner eigenen Umgebung eigentlich ein bisschen vergessen, weil du keine Zeit für deine eigenen genau. Freunde mehr hast. Ja, es, und du lebst eigentlich auch. in einer anderen Welt in diesem, ja, genau. ja, von Mai bis, bis August. So nach der Daniere ist es echt so, dass erst einmal so, so ein Loch kommt. Ne? So, äh, Was mache ich jetzt?
2: Ich habe mich ja heuer entschlossen, oder letztes Jahr, dass ich gesagt habe, ich pausiere mal. Je näher die Leseprobe gerückt ist, desto mehr habe ich gedacht, sag einmal, bist du verrückt? Wieso pausierst du? Was machst du in diesem Sommer? Ich wollte ja im Liegestuhl liegen, ich wollte ja genießen. Aber ein Sommer ohne Theater ist kein Genuss. Und darum spiele wenigstens ein bisschen heuer. Dass das Theater
9: Spaß macht, ist inzwischen hinreichend klar geworden. Dass es auch eine immens wichtige sozialpsychologische Funktion übernehmen kann, entdeckt erst, wer lange genug nachgefragt hat.
2: Soll ich das jetzt ganz ehrlich sagen? Bei mir war das nicht unbedingt lustig, sondern ziemlich tragisch. 2004 ist meine Tochter krank geworden und in einer Chemopause sind wir ins Freilandtheater und ich habe da so viel Spaß gehabt. Und meine Tochter hat gesagt, Mama, wenn ich gesund bin, dann fragst du mal, ob dich der Laubert brauchen kann. Und dann ist sie aber nicht gesund geworden und dann habe ich den Laubert gefragt, "Aber mich braucht und seit äh, 2006 bin ich jetzt dabei. Es gibt Menschen in meiner Situation, die brauchen jahrelange Therapie und für mich ist die Therapie das Theaterspiel.
0: Es gibt sehr ambitionierte Laien, die mir dann manchmal auch fast lieber sind als ein arroganter Schauspieler. Also grob ausgedrückt, aber es gibt Schauspieler, die ausgebildete Schauspieler sind und trotzdem nichts können oder äh, nichts an sich arbeiten wollen oder so. Und es gibt einfach Laien, die einfach eine naturgemäße äh, sag ich mal, Spielfreude haben und auch eine Fähigkeit, wirklich das umzusetzen, äh, was von ihnen verlangt wird.
9: Fügt die Berufsschauspielerin Luise Weber zum Bekenntnis einer dieser engagierten Laien aus Bad Windsheim hinzu an sich arbeiten. Das meint auch sich der eigenen Geschichte stellen angekommen in Buch am Buchrhein im Isental landkreis Erding. Die kleine Gemeinde feierte im Jahre 2006 ihr 1200stes Bestehen und hatte beim Präsidenten des Verbandes Bayerischer Amateurtheater Horst Rankel ein Stück in Auftrag gegeben. Rankel machte aus dem historischen Archivmaterial einen Bilderbogen, ein Historienspiel, ähnlich den Freilichtspielen in Kötzing, Schongau oder Bad Windsheim, Ähnlich auch den Rüpelspielen bei der Landshuter Fürstenhochzeit.
3: Ich hab schon oft über die armen Leute nachgedacht. Und immer mehr und mehr wird
7: mir bewusst, dass sie meist unverschuldet in Armut geraten haben. Es kommt nicht halt manchmal alles gefühlt zusammen. Der verlorene Krieg, die hohe Bauernverschuldung, der hohe Bodenzins, wenig Arbeit, viel Kinder und jetzt nur die Inflation für eine viel aussichtslose Zeit. Lorenz, halt du dich da zurück. Du verstehst überhaupt nichts von der Welt. Vielleicht wäre es, du glaubst, Jäger, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und sehe die Armut bei uns im Dorf und rundherum. Genauso ist
8: es in drin und in anderen Städten, da gibt es Suppenküchen und Armenhäuser. Aber bei uns
9: ein ganzes ein Dorf ist auf den Beinen, um in einer Laborsituation, einem Volksstück, so etwas wie vielleicht die eigene Geschichte nachzuerzählen, nachzuspielen, und das nicht nur, um einfach Spaß zu haben und nicht seine Zeit vor dem Fernseher zu verplempern, sondern womöglich, das jedenfalls wünschen sich sämtliche Autoren von Herbert Rosendorfer über Johannes Reitmeier bis zu Horst Rankel, von Christian Laubert über Reinhard Meier bis zu Reinhard Hoffmann, um etwas für das zukünftige Leben daraus zu lernen.
7: Ich wünsche was Jäger und wenn ich Lorenz, Kind zur Besinnung.
3: Lorenz, bleib da!
5: Lernen wir aus der Geschichte? Auch nicht. Ja, es ist ich, so schwer. Ich es, mir es, ist, ein, ja. es ist so schwer, aus allem Vergangenen zu lernen. Vielleicht der Einzelne wohl in gewisser Weise, wenn er sich bemüht zu lernen. Aber das Lernen ist ja auch eine harte Arbeit und da muss man sich konsequent dran halten. Und wenn man das sich nicht dran hält, das ist genau im Abnehmen. Wenn man dick ist und abnehmen will und man tut nichts und isst jeden Tag wieder seine dicken Kartoffeln, dann wird das halt nichts. Und mit dem Spiegelbild vorhalten und mit der Geschichte oder aus der Geschichte lernen ist auch nur dann möglich, wenn man sich immer wieder der Vergangenheit bewusst wird. Das lernt man, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt. Und wenn man dazu noch Theater spielt, ja, ja. <lacht> ja, es ist schwierig. So,
3: das war. Rein mit euch die Sachen gepackt und ab nach Hause. Die Zeit erfordern, dass endlich mehr als einer anfängt zu denken. Wir müssen den Himmel hinter uns lassen. Es
8: geht immer um das Leben und
3: sterben.
7: Ach, ihn.
3: Nein! Der
1: Von Schluss kommen möchten wir noch auf ein uraltes Hausmittel hinweisen. Es hilft gegen den Kummer, die Schlaflosigkeit, den Hass, den bohrenden Neid, die Angst. Es erfüllt ihre heimlichsten Wünsche. Erhältlich hier bei uns.
0: Gleichwohl.
9: Neben den beim Verband bayerische Amateurtheater in Rosenheim registrierten 615 Theatergruppen gibt es vermutlich ebenso viele private Initiativen, die Theater-AGs und Workshops an den bayerischen Schulen noch nicht mitgerechnet. Doch sämtliche Aktivisten sind sich einig, dass im Rahmen des G8-Bildungskahlschlags, der frei nach Goethe das Böse will und, so wäre zu wünschen, doch letztlich ein Gutes schafft, Nämlich, dass gerade in Bayern das Theater wieder frei nach Valentin eben nicht erst um halber achte angeht, sondern viel früher, weil das Theater nämlich uns alle angeht.
2: Da musst du
1: Thank